0: Hallo Gesenk und Ahoi bei Ich gleich. Wir sind heute wieder einfach im in Pozen und äh, ja, weil es war so super, das letzte Mal eben das Vogelgezwitscher, wir haben super Feedback gekriegt, dass ich das allen voll ja habe beim Mundlern. <lacht> und wir lassen es ja nicht sagen,
1: halt, schon äh, wir, wir haben jetzt das die Equipment ein bisschen verbessert. Ich darf nicht sagen, wie und was wir gemacht haben, aber ich hoffe, heute ist von der Qualität ja, ein bisschen genau besser als bis das letzte Mal.
0: Na, es ist wieder Freude, dort zu sein und das Wohl, was es gehört hast, das stand von der Caroline Irschera, die heute mit uns da sitzt, äh, Hoi, freut uns, dass du die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung. Ja,
0: endlich hat es geklappt. Endlich, ich wollte gerade sagen, ich glaube der Gast, mit dem es am schwierigsten die Terminfindung ja, war. Ja, wenn wir das erste oh, oh. Mal <lacht> ja,
2: ja, schon im Februar, glaube ich. Ist jetzt schon
0: im alten Jahr gewesen? Kann schon sein. Aber um, okay, noch, umso mehr ist jetzt halt die Vorfreude da, dass wir endlich da sitzen und vor lauter Freude haben wir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde schon vorab mit der Caroline geredet. Alles klar. geht klar. Tschüss. noch einmal erinnert, dass wir sie auch noch aufnehmen sollen. auch vergessen einzuschalten. Einmal mit Profisarbeit. Vergessen einzuschalten. Du, äh, aber jetzt ganz kurz bevor wir mit der Caroline umfangen zu reden. Äh, David, ich wollte live fragen, äh, Na, hast du die, die App und Natürlich kann ich die App die hat Karolina studiert die einfach Euglund.
2: Nein, aber... <lacht> <lacht>
0: sie braucht sie nicht, sie braucht ja Ja,
2: ich habe sie probiert, ähm, mhm. aber sie ist dann, also die hat es so gestockt und ist nicht richtig gegangen. Also, auch wenn ich mit Leuten da war und es ein bisschen getestet mhm.
0: ja, also. es
2: hat ein bisschen Wachs drinnen, glaube ich.
0: Also, ich muss auch sagen, so ein bisschen äh, eben, jetzt gehört eben dass wir nicht gleich oft getestet werden. Da bin ich auch wieder immuniskeptisch, aber wir sie aktiviert. Also.
1: Ja, jetzt ja aktiviert, aber eben, es gibt, gibt es weitere Diskussionen jetzt, weil äh, mhm. die Frage ist was passiert in dem Moment, wo ich tatsächlich eine Meldung kriege, nicht? Risiko. Ähm, was ist dann die Konsequenz? Was war es einfach gar und das ist, glaube ich, noch nicht so richtig beworben worden. Mhm. Und ja, mhm. also, ich habe sie auf jeden Fall aktiviert und keine Ahnung, ob es funktioniert, aber.
0: Absolut. Aber jetzt um, um zum Thema von heute äh, zu kommen, wir werden heute über Genderlinguistik sprechen und wir werden auch äh, sprechen, wie Sprache in der Medizin äh, verwendet wird und wie relevant es ist. Und, und, und ein bisschen wahrscheinlich über politisch korrekte Sprache, nicht mhm. so. Genau. Und wir haben gesagt über Roller weil die Karline spielt. Yes. <lacht> spielt Rollerderbe, Roller Aber na, äh, Karin, wenn du dich einfach kurz bitte wie im Vorstellungstage sagen, starten wir mal das so.
2: Ja. Ähm, ja, also, ich hab, also, ich mache gerade einen PhD äh, in Innsbruck auf der Sprachwissenschaft und bin seitdem Universitätsassistentin und ich beschäftige mich eben mit äh, Korpuslinguistik und äh, medizinischer Kommunikation hauptsächlich und ich unterrichte Genderlinguistik. Und äh, ich bin sonst auch eben ganz auf der Feminismus-Schiene <lacht> in allen möglichen Lebensbereichen. Und eben äh, das eine nicht Roller-Derby, ist ein feministischer Vollkontaktsport. Und äh, war ich eben, da bin ich bei mehreren Vereinen aktiv, wo wir eben Frauenbands äh, organisieren. Also das ist recht ein großes Thema in meinem Leben. Und äh, ja wieder zu du sein.
0: Kannst ähm, du vielleicht leider mal eine Begriffserklärung machen? Was mhm. ist äh, Genderlinguistik? Fangen wir mal mit Simon.
2: Mhm. Ja, also Genderlinguistik beschäftigt sich mit allen möglichen Zusammenhängen zwischen Sprache und Geschlecht ähm, und geht also aus der feministischen Linguistik hervor. Das äh, hat sich ein Feld, was sich so in die 80er Jahre entwickelt hat, ähm, im US-Raum und dann ein bisschen später im äh, deutschsprachigen Raum. Und da geht es halt hauptsächlich darum, eben, wie das System, Sprache oder auch der Sprachgebrauch ähm, Geschlecht abbildet und was das für Konsequenzen hat, wie eben Sprache und Diskriminierung zusammenhängen, Sprache denken und eben wie Frauen, Männer oder irgendwelche Identitäten eben dazwischen repräsentiert werden.
0: Was ich mich frage, ist das eigentlich äh, ein relativ neues Forschungsfeld? Also, ich denke mal, wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten, dass man sich eigentlich erst mit dem ja. richtig. Äh, ja, es gibt
2: es eigentlich jetzt schon eh seit die 80er Jahre ungefähr, ähm, wobei es, also es ist schon ein recht lang Thema, aber mhm. es zieht sich voll und es mhm. sind eben viele Sachen, die eigentlich schon lange erforscht worden sind, allem noch kontrovers, mhm. also, offensichtlich. also auch innerhalb von der Linguistik wird so viel mhm. noch diskutiert und weil es eben so ein politisches Thema ist, also Sprache und Geschlecht und alles, sich mit denen sehr identifizieren können und eine Meinung dazu haben, ist das auch sehr öffentlich, mhm. Alben noch präsent. Also man hat das Gefühl, es ist irgendwie Alben da.
1: Wie, wie, wie bist du zu deinem Kommen, zu dem Studium, woher hat das Interesse für die Sprachwissenschaft im Allgemeinen, und dann konkret mhm. für den Bereich der Sprachwissenschaft?
2: Ja, also ich bin Sprachenlizeum gegangen in Brunneck und die haben mich allem schon halt für Sprachen interessiert. Die haben es am Russisch gelernt und äh, hat mir halt voll getaugt und haben noch nicht genau gewusst, was ich noch machen soll. Dann habe ich mich einmal für Germanistik und Sprachwissenschaft inskribiert in Innsbruck. Wenn ich probiere mal. Dann habe ich recht schnell herausgefunden, dass mir die literarischen, ist auch nicht so interessieren, sondern dass ich allem die Sprachwissenschaftskurse gegangen bin. Und dann habe ich mich eben für das entschieden. Und das ist so ein umfassendes, interessantes Feld. Und Sprache ist halt einfach so immens wichtig. Also ist eigentlich alles, was wo man darüber denken kann. Und beschäftigt mich halt total. Also ich beschäftige mich wahnsinnig gerne mit dem. Und ich finde auch, das Studium war ähm, voll interessant, also vielfältig. Du hast halt Rhetorik, Syntax, Argumentation, alle möglichen Sachen. Und dann eben war der Feld äh, des Gender Studies so, ähm, eben so ein Bachelor-Modul. Und da war ich dann, bin ich drin gesessen und dann habe ich echt: gedacht, aha, <lacht> wie, ist das jetzt nicht fix oder was? Oder wie geschlechtlich konstruiert. So, das hat mich dann voll, also ich habe mich davor mit denen eigentlich nie richtig beschäftigt gehabt. Da in der Schule war das bei uns nicht Thema, auch Gender war waren überhaupt nicht Thema. Und dann hat mir das irgendwie total gefesselt und habe irgendwie Judith Bettler dann gelesen und ja, dann habe ich mich sofort verliebt. <lacht> das Thema, super. Ja. Ja. ja, und da bin ich eben dann hängen geblieben. Mhm. Ja.
1: <lacht> und, und du hast deine... Am Masterarbeit geschrieben gleich 2018 ist Genau, ja. Genau, der, mhm. was da ja ausgezeichnet worden ist, mhm. von Südtirol, weil die gelesen ja. haben. Und äh, der hat, äh, der heißt von Züstchen und 3 äh, 3 ja. Zentimeter. 3 <lacht> Zentimeter, <lacht> genau. Und den ganzen, in den langen Titeln jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ähm, ziemlich Hauptsache, um um in diese Gender, äh, gendergerechte Sprache im Bereich der Medizin ganz konkret. Mhm, genau. Und äh, das ist voll. Also ich, vielleicht kannst du mir von der Arbeit erzählen, weil ich, ja, das ja. ist äh, ein Bereich, wo man, weil oft einmal denkt man sich ja eben äh, Frauen mitmeinen und so ist das klassische Argument, nicht? Aber da gibt es da glaube reale Auswirkungen, äh, was das Sprache in dem Sinn auch, äh, wenn man sie nicht richtig anwendet und nicht bewusst anwendet, auch gewisse Konsequenzen hat, die man vielleicht sogar nicht äh, irgendwie bedenkt, nicht? Mhm. Also unintended Consequences vielleicht. Ja,
2: genau, eben weil in der Medizin sind ja ganz viele Sp Sprachliche Praktiken, die den ganzen Tag stattfinden, also sei das heißt es jetzt Protokolle oder Telefonate, Anamnesegespräche, alles Mögliche. Und äh, der Bereich, ist also so was Arzt, Ärztinnen, Patientinnen, Kommunikation umgeht, ist ganz gut erforscht. Da gibt es auch schon ganz viel, aber eben zum Beispiel die Befundung, also unter dem ärztlichen Personal, äh, wie das geht und äh, wie reibungslos das auch geht, ist noch nicht so ein erforschtes Feld. Und ich bin eigentlich leider durch Zufall auf das Thema gekommen, weil ähm, meine, meine Betreuerin von der Masterarbeit, die äh, Claudia Bosch, die hat äh, einen Radiologen kennt, der sich eben ganz, also der hat sich schon länger dafür interessiert, für die Sprachwissenschaft und hat eben gefragt, ob man da nicht mal was machen kann, weil sie haben eben ganz, also die, die Befundung in der Radiologie ist halt so durch das bildgebende Verfahren und dann äh, wird der Befund beschrieben und interpretiert. Und ähm, er hat oft das Gefühl, oder es gibt eben auch recht viel Evidenz in der Medizin, dass es da unterschiedliche es gibt oder Verzerrungen, äh, je nachdem, wer behandelt wird. Also dass er einen Unterschied macht, ob Mann oder Frau oder äh, Herkunft, Status, was weiß ich. Und hat aber deshalb so ein Gefühl gehabt, ob das vielleicht in der Radiologie auch relevant ist, aber nicht, ähm, also, ja, keine richtige Evidenz und wollte es dann quantifiziert haben. Und dann haben wir eben, oder hat die Claudia die Idee gehabt, das kann man eben mit so einem Korpusprojekt verbinden und wir haben dann einen Ethikantrag geschrieben ähm, und haben äh, glücklicherweise voll viele Daten gekriegt. Das wären jetzt alle, weil noch mehr. Das also waren ja, 10.000 Päser, oder?
0: Das waren 100.000. 100.000, 100.000.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Aber wenn du von 100.000 Daten sprichst, was, was werden das also, konkret?
2: Das sind 100.000 Befundte
0: 100.000 Befund Und das sind alle von äh, sind Radiologie alle? in Innsbruck?
2: Ja, von Radiologie und Neuroradiologie mhm. in Innsbruck. Mhm. Und da ist praktisch, das kann man sich so vorstellen, da, ist, da sind ganz viele Metadaten dabei, also Alter, Geschlecht, äh, Versicherungsart und so weiter und äh, medizinische Daten. Und dann ist eben so ein Befundtext. Und der ist oft immer ganz kurz und oft immer ganz lang, aber so, ja, im Schnitt vielleicht so eine halbe Seite. Und dann haben wir eben die große Datenmenge gekriegt. Ja, war schon, ja, äh, das ist schon oft gar nicht so klar, wenn man damit arbeitet, was man da eigentlich äh, hat. ja. Und jetzt inzwischen haben wir das ausgeweitet, jetzt haben wir 5 Millionen gefunden. <lacht> Boah, aber wie, wie,
1: wie das so sowas aus? Man schon 100.000, ja. das lässt du ja natürlich alles irgendwie durch, oder? Nein, meine, also. Oder? Ja.
2: Ich habe das dann ähm, encodiert äh, und ich war da jetzt auch ich mich überhaupt nicht auskennt am Anfang, also einen Korpus zu erstellen, also eine Datenmenge, einfach, die linguistisch annotiert ist. Das heißt, dass, ähm, die einzelnen Wörter sind aufgesplittet. Du hast zum Beispiel auch die Wortart dabei und die Slamma, also die Grundform vom Wort. Und ähm, musst das halt ganz schön aufbereiten, damit du überhaupt irgendwelche Analysen machen kannst. Und dann gibt es schon spezielle Korpus-Tools, mit denen du das machen kannst. Aber das hauptsächliche Problem war eigentlich für mich, die Daten zu strukturieren, dass die alle einpassen, also die ganzen XML-Geschichten. Und die waren auch ungeordnet. Die waren vor ähm, so einem Zeitraum vor zehn Jahren. Das eine war Free Text, das andere war irgendwie ein fixes Kriterium. Das war alles so ein bisschen lustig. Und dann, weil ich es gehabt dann habe ich mit einem Tool gearbeitet, wo man dann eben so statistische Analysen machen kann. Du kannst zum Beispiel Frequenzen abfragen.
1: Wie oft kommt auch ein Wort? vor.
2: Und wie oft in welche Texte oder kommt es in alle? Zum Beispiel könntest du sagen, in welche Mammografiebefunde kommt das und das vor? Oder Du kannst so ausblicken.
0: Was mich jetzt noch interessiert hat, auch bei den ganzen Daten, weil ich meine, du... Hast du ja nicht anonymisiert gekriegt, weil sonst hast du mit der ja nichts umfangen können. Ähm, ja, beziehungsweise ich sich Teil anonymisiert mhm. kriegt.
2: Also, da waren halt Namen, waren jetzt keine mehr drinnen und das Geburtsdatum war zum Beispiel verkürzt, also leider aufs Jahr. Also, es waren schon ein paar Anonymisierungsschritte, äh, Anonymisierungs waren schon von der Klinik her gegeben. Also, sie haben die einfach dann ohne die Sachen auslassen äh, aus dem System. Und dann habe ich halt selber Ahnung, mir zum Beispiel ist oft einmal hinten äh, Doktor XY, aber das kannst du dann mit Regex, also schon viel Arbeit, aber kannst du finden, ja.
1: Ja, programmiert der das ist wenn ziemlich <lacht> aufwendig, der ganze, ja, oder?
2: Ja, volle. Also, es war schon, aber eben, es war halt auch so, so cool, weil das, ähm, es hat es eigentlich nicht in der Form gegeben und irgendwie ist das alles so zusammengekommen und dann habe ich mich voll gefreut, dass ich mit den Daten arbeiten kann.
0: Ja, ich wir weil eben das ist eine riesige Chance. Ne, ja, eben, ähm, ja. Wie ist denn das noch gegangen? Also, ich sag, hast du hast gesagt, erst hast 100.000 Daten gehabt und jetzt 5 Millionen. Ja. Äh, dann hast heißt, äh, offensichtlich äh, schon viele auf dich aufmerksam geworden äh, und haben gesagt, ja, der schickt mir die Daten.
2: <lacht> ja, ganz so leicht. Aber es ist schon wirklich äh, ein ziemliches Interesse da, äh, was mich auch voll Freude für andere Kliniken. Um, also, wir haben schon ein bisschen Kontakte geknüpft. Uh, jetzt muss man noch schauen, ob zum Beispiel mit der Augenheilkunde, die haben, wir jetzt, also die haben wir jetzt auch schon befunden. Wir haben den normal eingereicht, also noch einen neuen, dickeren mhm. sozusagen.
0: Aber es geht auch um die Radiologie, oder? Es ist auch Nein, das, das die ist anderen,
2: also die, was ich habe, sind Radiologie, genau. Okay. Mhm.
0: Aber jetzt hast du eben auch andere. Aber wir haben schon ein eben, bisschen, genau, Ja, genau. genau, genau, genau also, ja.
2: Und um, ja, also, wenn man da nochmal irgendwie den Zugang hat, dann ist das schon ja, voll faszinierend, was man mit der. Daten machen kann, weil eben in der Linguistik ist das ja auch nicht nur, also dass man so richtige, reale quasi Sprachdaten kriegt, ist ja auch nicht so leicht. Also auch Gesprächsdaten zum Beispiel sind ja nicht ohne zu kriegen. Und so eine Datenmenge ist schon was ja, ist schon was Besonderes. Ja,
0: Aha. Ähm, ja ähm, und, und was wurden was auch sozusagen für die, äh, wenn du jetzt die ganzen Daten sie äh, ausge, also mhm. ausgearbeitet, ob ich mein, ich denke, mit so, mit so vielen Daten, da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, so etwas zu analysieren. Wie, 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 wie bist du damit umgegangen überhaupt?
2: Ja, ich habe dann hat allein, also halt so ganz, ähm, wie soll ich sagen, äh, Basic-Auswertungen gemacht. Also ich habe einfach zum Beispiel ähm, die Befunde untersucht in Mann, männliche und weibliche Patienten und Patientinnen. Und dann habe ich äh, Keywords ausrechnen lassen, ähm, eben mit dem Tool und da so dann, da schwemmst du dann eben so Wörter für die allein in einem Teil vom Korpus ziemlich bekannt, äh, häufig vorkommen. Und da waren dann eben gleich schon interessante Sachen dabei. Und dann bin ich ein bisschen bei, die, eben bei den ersten Sachen. Natürlich, da interpretiert man sowieso Alben. Also, das ist dann auch nicht irgendwie eine objektive Herangehensweise, sondern du siehst das halt und dann denkst du, warum bist ja. du da
1: genau so? Ja. Bei mir
2: war halt das Züstchen ganz interessant. Das war relativ äh, weit vorne bei die Keywords für Frauen. Also, es ist, äh, Zysten sind äh, re relativ gleichmäßig vorkommen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber das Zystchen als Diminutivform war leider bei Frauen. Das ist halt echt interessant. Also, das genau,
1: ist klein, die Endung Genau, ist
2: neben die Verkleinerung. Das war ganz interessant. Äh, dann habe ich mir es noch ein bisschen genauer angeschaut. Man kann sich dann zum Beispiel auch Kollokationen anschauen. Das sind Wörter, die dann äh, über, überzufällig häufig in, mit einem anderen Wort in Verbindung stehen, also in der Nähe. Und dann waren noch zum Beispiel kleinste oder winzigste, mikrozystisch. Also, das sind so doppelte Verkleinerungsformen gewesen. Und da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, warum das ist oder was das jetzt genau heißt. Aber es ist ja auf jeden Fall interessant, dass das eben bei Frauen vorkommt. Und, ja. und,
1: und die gut drei Zentimeter, was vorkommt? Genau.
2: Das war auch, ähm, das war jetzt, also bei den äh, Zentimetern, da werden ja ganz viele Sachen abgemessen, wie zum Beispiel Tumore, Verletzungen, alles Mögliche. Und bei den Abmessungen habe ich auch verglichen zwischen männlich und weiblich, ähm, was für Unterschiede sind. Und da waren bei Frauen teilweise ähm, mehr so Abschwächungspartikel da vorne. Also, sowas wie Zirka ist recht geläufig, weil man glaube nicht einfach genau dann angibt, sondern man denkt sich ja, also um es so ein bisschen abzuschwächen, weil man beansprucht jetzt ja nicht die, die objektive Wahrheit sozusagen, und dann schreibt man das circa davor. Aber da war zum Beispiel oft etwa. Oder ähm, das gut drei Zentimeter, war zwar so ein Beispiel für dem. Und es war bei den Kommazahlen ein Unterschied, also äh, bei den Kommastellen. Also zwei Kommastellen zum Beispiel bei Männern und ohne bei Frauen. Jetzt nicht in alle Bereiche und das waren alle Tendenzen, also sie haben das jetzt nicht äh, gewertet als, aha, das ist jetzt da die totale, äh, ja... Aber es war es ist so, von den Daten auszulesen gewesen.
0: Ja. Und hast du nachher irgendwie noch verfolgt, ähm, ob das mit behandelten Arzt oder Ärztin zusammenhängt? Also im Grunde denke ich mir, eben es ist natürlich auch, wenn, wenn vielleicht eine gewisse Tendenz da ist, dass halt. Ohne Ärztin eher den Spruchgebrauch verwendet oder Arzt, der ja. bei so vielen Daten ist es fast unmöglich, aber trotzdem hast du da auch.
2: Eben das haben wir leider nicht, ähm, weil die, äh, der Teil von den Daten schon anonymisiert, anonymisiert war. war eben. Ja. Also ohne hm. Ärzte. Was jetzt vielleicht gang war, dass man es noch Fach- oder Oberärzte oder Ärztinnen splitten kann und dass man da nochmal schauen kann. Ähm, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das geht, ja. mhm. Aber das war sicher interessant, ja, weil, weil ich, ich denke, kann ja auch Gerade
0: weil du sagst Oberärztin oder Arzt, dass mhm. äh, du das ansprichst, denke ich natürlich kann man denken, dass du vielleicht als junger Arzt ein bisschen vielleicht so den Sprachgebrauch von deinem Oberarzt oder deiner Oberärztin einfach mhm. noch äh, verwendest, nicht? oder ich weiß nicht, dass du da ein bisschen umpasst. Gewollt oder ungewollt. Nicht? Ja. Aber nichtsdestotrotz, also es erklärt ja trotzdem nicht, wieso äh, eben das so geschlechterspezifisch die Unterschiede sind. Meine, äh, man wird
2: es nicht erwarten, nein. weil du denkst, das ist halt ganz. Ähm,
0: eigentlich ein objektiver Befürcht, ja, ja, genau.
2: Eben. Ja. Und äh, das ist so nüchtern wie möglich eigentlich ist und die, du hast ja auch keinen pa Kontakt wirklich zu den Patienten und Patientinnen. Und deshalb würdest du, glaube ich, davon ausgehen, ah ja, da, da wird jetzt nichts sein. Aber ich ich
0: wollte gerade sagen, weil bei der Radiologie eben hast du auch ja auch den Pakt, dass du eigentlich nicht mit den Patienten, sondern du siehst ja leise, es Bild vor mm. dir. Ne? Das macht sich eigentlich noch
2: Weniger anonymer
0: <lacht> oder unpersönlicher einfach.
2: Genau, nicht. eben, und deswegen ist es ja, ist eigentlich extra interessant, dass was, ob, ob, also wenn man da irgendwie in den Befunden auch so implizite Formen findet.
1: Was ist aber ist da dann auch weiter untersucht worden, was das dann real für Konsequenz, also was da für Bedenken noch entstehen dadurch oder was da dann problematisch sein könnte in der weiteren Behandlung oder Ja. Was, was sind da welche Probleme entstehen denn da durch so eine durch so eine sprachliche Verzerrungen. Ja,
2: eben bei dem Fall, also wir bin ja natürlich halt mit den Kollegen und Kolleginnen von der Radiologie ausgetauscht und sie haben dann eben auch gemeint, das ist halt schon, wenn, wenn du, du liest die Zuweisungsdiagnose und dann musst du entscheiden, was du jetzt als nächstes tust und wenn jetzt zum Beispiel Zystchen stört, dann denkst du vielleicht, das ist nicht wichtig oder ähm, ja, es ist was Kleines und muss jetzt nicht weiter behandelt werden und sie sind sich da jetzt auch nicht ganz sicher, ob das dann wirklich so ist oder ob ob man das dann einfach schnell und natürlich ist da in der Medizin gibt es ja auch voll viel Druck, also voll viel Druck von außen, die haben voll Zeitdruck und ähm, die ganzen Hierarchien und so weiter. Und dann hast du vielleicht gar nicht, ja, also funktioniert das dann gar nicht so reibungslos, wie es eigentlich sein soll. dass man spricht ja allem von Patienten und Patientinnen zentrierte Kommunikation und ähm, dass das schnell und äh, ja, ohne größere ähm, Hürden abläuft, aber. So etwas kann das schon äh, real haben.
0: haben. Ja, absolut. Was ja. mich aber jetzt auch noch interessiert hat, ist, wie, ob du eine These oder wieso das eigentlich so ist. Also, eben gerade wenn es so unpersönlich ist, anhand von einem Bild, wie kann so etwas zustande kommen?
2: Ja, eben, ich weiß nicht. Also, ich, da jetzt dann, ich bin ja nicht genau darauf eingegangen. Ich habe es jetzt schon so als implizite Formen von Diskriminierung irgendwo gewertet. Ähm, wo ich mir aber denke, das ist halt sehr unbewusst und äh, das passiert einfach also das macht sicher niemand, kann ich mir das nicht vorstellen mit Absicht ähm, <lacht> aber dass es irgendwie so tief äh, vielleicht verwurzelt ist dass man sowas
1: kulturell bedingt einfach, dass man das gar nicht, ja. gar nicht realisiert also keine bewusste Diskriminierung gibt.
2: ja, weil eben die, diese explizite Diskriminierung ist in der Medizin ja auch ganz gut erforscht und ähm, das ist schon lange ein Thema eigentlich wobei es allem noch massive Unterschiede gibt aber so implizit davon, ist sind hat viel schwieriger zu greifen. Und ja, du weißt dann auch nicht genau, äh, von wo kommt es oder was. Ja, was Nein, eben, oder ich glaub, erstens,
0: erstens ist es schwierig, überhaupt selbst festzustellen. Ja. Deswegen finde ich das Projekt so also spannend. Aber zweitens nachher, wie gehst du die Problematik an? Also mhm. ähm, ja, ich glaube, glaub das ist das Problem, wenn man sich nicht bewusst ist, dass überhaupt das Problem existiert, man ist dass um man es so das überhaupt sieht, oder, äh, ja. so auch dann fachlich anzugehen, mhm. obwohl es eben so konkrete Auswirkungen haben kann. Ja. Gibt es da schon Befunde jetzt von dem zweiten Nachfolgerprojekt mit den 5
1: Millionen Daten? Oder? Nein,
2: das haben wir eben gerade dabei, das ähm, aufzusetzen alles Also das,
1: ah, ich, bist <lacht> genau. da, das ist das, was du mal geschickt hast, oder? Ja, ich, genau, das ist ja projekt okay. genau.
2: Und äh, da haben wir eine Programmiererin, Gott sei Dank, gefunden, voll super.
1: Ja, aber wer die auf Twitter sich, äh, die... dass du jetzt auch mit Python relativ ja. äh, fleißig bist?
2: <lacht> eben, weil äh, <lacht> sie benutzt eben das äh, Python einmal zuerst, ähm, und, also Birgit Wallner heißt sie, nochmal out. <lacht> danke fürs Programmieren. <lacht> und sie hat eben, ja, extrem viel Erfahrung damit und hat eben gesagt, dass es von beiden gibt, es halt ein eigenes Toolkit, mit dem man Sowas auch recht gut aufbereiten kann und da analysieren kann. Und deswegen muss ich mir da jetzt ein bisschen was anschauen, damit ich es also verstehe. Weil wir sind natürlich ganz andere Fächer, aber es ist auch voll interessant, da irgendwie zusammenzuarbeiten, weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, hab, dass ich es so ist grob verstehe. Mhm. Und ich glaube, sie umgekehrt auch, aber eben die Feinheiten, mhm. das ist irgendwie, ja. Das hat sich also
1: eben auch wieder über, äh, Fachdisziplinen überschneiden Also sprich genau. Medizin, Programmier, IT und die Sprachwissenschaft. Genau. Ist da ja. Mhm. Ja, super. Ja, das ist echt
2: interessant, ja. Die, 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 die,
1: ja und du bist beteiligt hauptsächlich die Universität
0: Innsbruck, oder? oder
2: genau, das ist also die Uni Innsbruck und die Met-Uni Innsbruck und... Ähm wir also das Projekt, was wir haben, das ist von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft,
0: gefördert. Mhm. Mhm. Super,
2: ja.
1: ja. ja. Wie, wie, Entschuldigung, leider mal zur Vollständigkeit, weil den ganzen ja. Titel von der Doktorarbeit haben wir nämlich nicht äh, gesagt. Wie heißt, wie heißt denn nochmal die ganze. Äh, die Masterarbeit? Nee, Entschuldigung, die äh, Masterarbeit, ja.
2: Von ja. äh, und gut drei Zentimetern eine Kurfes- und Genderlinguistische Analyse radiologischer Befunde.
1: <lacht> ich schau, ob man den kann als PDF, aber das auf der, äh, auf der ja. Bibliothek zu haben. Mit Open da. Access. Wir
2: sind nicht aufgeladen, weil ich mir irgendwie. nicht so, nein.
1: du, die die Vorbereitung aber ja. äh, das ist anscheinend, den ich habe like, auf der Bibliothekseite, das ist schon äh, dreimal vorgebucht. Jetzt. Irgendwie. Nein, ehrlich? Ja, Nein. Das, das ist glaube ich dreimal, drei muss ich jetzt warten. Ja, das, das freut mich. Einmal oh, du, David, einmal <lacht> <lacht> da ein. <lacht> Nein, es ist ähm, irgendwie so, man will dann das eigene gar
2: nicht mehr lesen. lesen. Ich denke so, mhm. oh Gott, was habe ich da geschrieben? Mhm. <lacht> Wenn man das einmal durchlesen, findet man eh wieder 100 <lacht> ja, Fehler. Ja, dann, dann findest du sofort was eben, aber... Ja. Nein, aber auf jeden
0: Fall ist das eine gewaltige Nische. Oder halt so wirkt es zumindest
2: von außen. Ja. Das sagst du, ja, bist in einem
0: ganz neuen Bereich.
2: Ja, also es gibt schon von der, ähm, so von der ähm, äh, maschinellen Sprachverarbeitungsseite gibt es einige Zugänge, ähm, die zum Beispiel schauen, halt, wie kann man so Information Extraction und Text Mining und so von, von beschleunigen oder halt äh, besser machen und da gibt es schon einiges, aber die haben halt auch kleinere Datensets und die dann auch gut passen, aber es ist eigentlich nie für so eine riesige Datenmenge noch ähm,
0: hm. angewendet. Aber ich, ich wollte gerade sagen, ich denke, wenn wir jetzt weiterdenken und vielleicht sagen, dass früher oder später auch Befunde teilweise äh, von Computern gemacht werden, gerade was Bildbearbeitungsprogramme immer nachher äh, brauchen die ja sozusagen den richtigen Input, nicht? Und, mhm. und, und da fällt das ja nachher ein bisschen Braucht ja. diskriminierende Computer, <lacht>
2: Ja, das ist ja auch so ein oder bei den ganzen äh, NLP-Sachen, die sind ja auch... Ähm ja, dass die auch immer so auf männliche Daten trainiert werden, gell? Eben, oder ja, wie die so Übersetzer und, auch
0: oder so. Und, ja. und es natürlich viel mehr Programmierer gibt.
1: Genau. Ja. Ja. Wie, wie, wie siehst du, weil eben ein Thema, was, was mich in meiner sagen wir mal, äh, privaten Zeit, Freizeit, ja, beschäftigt, ist, der, die, die sprachliche Diskriminierung im Allgemeinen. Jetzt, mhm. jetzt haben wir ja gesehen in der Medizin, aber wie, wie siehst du da, da gibt es ja auch wieder Diskussionen, nicht äh, das äh, Binnen-I, das gender sternchen ja. Und jedes Mal, wenn du also ähm, angereizt oder angestoßen werden dann gibt es meistens einen riesigen, riesigen Aufschrei durch die Gesellschaft. Nein, das kann man nicht, das ist ja nicht lesbar und so weiter. Genau. Also die Frage aller Fragen, <lacht> wie
0: gendert man richtig auf selbe Nein, nicht wie gendert man richtig,
1: sondern eben, äh, wo, ist, wo ist aus deiner Sicht das Problem an der ganzen nicht-gendergerechten Sprache? Oder braucht man die gendergerechte Sprache aus deiner Sicht? Äh, was ist die Konsequenz, wenn man sie hat, wenn man sie nicht hat? Oder wie, wie, wie bist du in der Situation jetzt allerweil drin? Oder wie siehst du das? Die verbessert sich oder ganz allgemein?
2: Ja, also die äh, gendergerechtere Sprache äh, hat schon einen sehr, sehr wichtigen Einfluss äh, auf ihn zu denken. Auch. Also das hängt ja sehr stark zusammen. Ähm, wenn ich irgendwas sage, dann habe ich auch gleich Bilder im Kopf oder habe ein bestimmtes Framing und äh, einfach so zu tun, dass jetzt äh, man immer nur leider die männliche Form als quasi generisch verwendet für die weibliche. Auch ist einfach total nicht mehr haltbar und es gibt schon, wie gesagt, seit den 90er Jahren viele Experimente und Studien dazu. Es gibt bei allem wieder neue, die eben bestätigen, dass die männlichen Formen halt allein männliche Vorstellungen hervorrufen und jetzt, wenn man sich denkt, dass man jetzt einfach jahrelang die Frauen auslässt, dann werden auch ihre ganzen Arbeiten oder ihre Errungenschaften, ihre Kämpfe whatever, ausgelassen und sie sind auch nicht sichtbar. Und ähm, also es gibt, es gibt natürlich allem wieder einen, so einen medialen Aufschrei oder generell einfach, dass man sich da wehrt. Ich glaube, das ist einfach, äh, erst einmal ist eine ganz eine große Gewohnheitssache. Ich habe das so gelernt, Die nehmen das so und ich habe jetzt keine Lust, meine Gewohnheit, meine sprachlichen Gewohnheiten zu ändern. Und ich verstehe auch, dass das am Anfang äh, sicher mal schwierig ist und man da viel probieren muss und aus, äh, ja, ausfinden muss, was jetzt am besten passt. Aber das ist halt echt eine Übungssache und ähm, man gewöhnt sich dann ja echt schnell dran. Also ähm, und die, die, die Lesbarkeit ist ja auch widerlegt, also dass man dann sowas nicht lesen kann. Man kann ja gerade in der deutschen Extrem komplizierte Komposite lesen mit keine Ahnung wie viel äh, einzelne äh, Wörter sozusagen in, in einem und äh, hat auf einmal eine Großschreibung mittelt rein bei neue Wörtern oder irgendwelche. Keine Ahnung, Anglizismen, wo man sich ganz leicht tut. Und warum soll dann eine Form, die es eigentlich schon gibt, also zum Beispiel das In-Suffix, nicht, äh nicht lesbar sein, ja.
1: aber das ist von den klassischen Argumenten, das kann genau. man nicht mehr lesen, das ist ja. zu, zu lang und so weiter, nicht? Ja. Und,
0: äh oh, aber jetzt wirklich ganz konkret, also ich mein, eben, es gibt die Form, wir schreiben weiblich und männlich aus, wir mhm. schreiben mit dem Sternchen, wir, ja. wir ähm, verwenden wenn möglich sowieso neutrale Begriffe, also weder die männlichen noch ja. oder die Form. Was darfst du da eigentlich äh, vorschlagen? Oder gibst du, es ist schon schwierig, mit dem, ja. mit dem man redet, der hat irgendwie ein eigenes mhm. Mikrofon eigene mitbewegen, mag. Genau.
2: <lacht> ja, ähm, also da gibt es, glaube ich, keinen äh, goldenen Lösungsweg äh, oder, oder keine ja, wirkliche Vorgabe, was jetzt genau richtig ist. Und Zell ist, glaube ich, auch gut so, dass es allem wieder ein bisschen ausgehandelt wird und dass, dass es jetzt nicht eine Vorschrift gibt, ähm, weil, weil das ja die Leute dann auch wieder abschreckt, wenn ich sage, man, du musst jetzt unbedingt den Stern jederzeit verwenden, dann will natürlich den niemand verwenden. <lacht> äh, aber äh, ich, der, ich denke, dass also eigentlich die, also die ganzen Errungenschaften von der feministischen Linguistik gehen ja eigentlich davon aus, dass das alles Vorschläge sein Also man sagt dann nicht, ähm, jetzt gibt es eine Form und die wir jetzt alle verwenden, sondern man sagt, schau, es bin ich, es gibt die Beitnennung, es gibt Sternchen-Gap und unterschiedliche äh, Verwendungsformen, Neutralisierungen und ab und zu kann man sie auch ganz umschreiben. Ähm, und das muss man dann irgendwie ausprobieren und glaube ich auch auf den Text anpassen, bei dem man gerade ist oder eben äh, zu dem Zweck, wo man das jetzt benutzt. Ähm, aber es ist eigentlich ja nicht so, weil das wird eben allem vorgeworfen, dass es so vorschreiberisch ist und Zensur teilweise oder so. Und jetzt müssen wir das alle anwenden. Aber eigentlich ist es so nie gewesen, also es ist eigentlich so allem Vorschläge, ein, von dem man sich dann eben das jeweilige aussuchen kann eigentlich. Also ich nehme zum Beispiel schon, äh, ich nehme eigentlich unterschiedliche Formen her. Ich wechsle auch selber gern ab und ich probiere auch ein bisschen was aus. Oft dann denke ich mir, was schaut jetzt am schönsten aus? <lacht <lacht> Oder ähm, ich habe oh eine i ja allem noch gern.
1: Was ist der Unterschied jetzt zwischen dem gender -Sternchen und dem binnen -I?
2: Ja, also das äh, Binnen-I gibt es äh, natürlich schon viel länger. Und das Sternchen ist eigentlich ein bisschen ähm, so ein In-Group-Emblem. Ähm, ja, also, das hat sich von ähm, einer bestimmten Gruppe oder Community ist ausgegangen und soll eben die Vielfalt repräsentieren. Also, nicht nur Männer und Frauen, sondern auch ähm, was dazwischen. Äh, also, auch andere äh, Geschlechtlichen. Und ähm, wie es jetzt wirklich ist, also die Frage ist allem, ob das dann wirklich auch so repräsentiert wird, mental sozusagen. Also wenn ich jetzt den Stern lese, denke ich dann wirklich auch an andere oder denke ich halt denke ich trotzdem binär, weil ich auch vielleicht nichts anderes kenne. Und das ist auch nicht noch richtig erforscht, was das ähm, Ach, da wirklich gibt's für... Keine,
1: keine Untersuchungen für den,
2: also mir sind jetzt nicht, nicht äh, Untersuchungen dazu bekannt, was das wird das jetzt wirklich... Ähm, ich wert, habe 2019 habe erst 2019 ein neues Buch erschienen von ähm, Kotthoff und Nüblin, das sind zwei Koryphäen der Genderlinguistik und die haben äh, eben da, das kann ich mir erinnern, da steht eben rein, dass es Sternchen zum Beispiel oder Gap noch nicht wirklich erforscht sind im Hinblick auf die Auswirkungen, also mhm. was, welche Wirkung, dass die dann mhm. auf die mentale ähm, Repräsentation haben. Ja. ja.
0: Also eben, ich, ich muss sagen, ganz ehrlich, für mich war eigentlich anders umgekehrt, dass man sagt, okay, so ist richtig und das zieht man jetzt ja, alle durch. Also ich muss sagen, für mich oft, wir haben schon Diskussionen oft mit Projektpartnern und so, wo der sagt, eigentlich sagen man so ändern, einmal so. Und eben deswegen eingefasst fein, dass man sagt, okay, so ist richtig und das zieht man durch. Ja, aber die Sprache ist ja dynamisch, nicht? Also
1: ja, das, das widerspricht. Ja.
2: Die Idee dahinter ist, glaube ich, eben, dass man die, die Sprache, also einerseits will man sie ja verändern und dadurch auch das Denken verändern. Und äh, dann kann ich es aber nicht gleichzeitig in ein starres Regelwerk einjessen, weil das widerspricht dann eben genau dem Charakter, dass sich das eh wandelt oder dass die Sprache eben so, wie du gesagt hast, dynamisch ist, ja.
0: Hätte halt ich mich, weil du gerade die Dynamik eben ansprichst, hat man aber in der Sprache gemerkt, dass jetzt in den letzten Jahren sozusagen äh, gendergerechtere Sprache am Vormarsch ist, massiv oder hat da eigentlich noch sehr hm. wenig getan?
2: Das hängt, glaube ich, davon ab, welche Bereiche. Ähm, weil zum Beispiel in der Presse oder so habe ich nicht das Gefühl, dass ich viel getan habe teilweise, oder ich weiß nicht, in bestimmten Medien vielleicht schon, aber so, so, so in Tageszeitungen ja. denke ich, ist eigentlich nicht gender. Also, zum Beispiel auch ähm, die DD gendert nicht, ähm,
1: ja, die auch Falter hat jetzt auch eine Diskussion auf Twitter Falter gegeben. Falter hat es eine Diskussion gegeben, genau. Mit deiner, ja,
2: mit also es ist schon, Ian hat natürlich im Mind-of-Bubble, so jetzt, ist das natürlich schon ganz normal. Nicht? Und wir haben das auch von Anfang an vom Bachelor eben gelernt oder eben damit so auseinandergesetzt. Aber ich weiß auch viele, die das nicht tun oder die sich, also es sind auch nach wie vor alben Diskussionen. Mhm. Mhm. Aber ja.
0: Besonders, was mich noch hat, hat, ist, äh, es sind ja. Immer mehr, die jetzt fast bewusst aus Statuten und andere Sachen eben die männliche Form streichen und sie durch die weibliche ersetzen.
2: Also so generisches Femininum. Genau, quasi. genau.
0: Aha. Was sagst du dem eigentlich?
2: Ja, das ist oft ein gutes Argument, um zu sagen: mal dran uns halt mal um und schauen, was passiert. <lacht> ähm, ja, man kann es auf jeden Fall äh, einmal probieren, das zu verwenden. Und dann ist es halt umgekehrt, dann müssen sich quasi die Männer mitgemeint fühlen, ob sie das dann wirklich dienen. Weil
0: ich glaube, das Argument, wieso es so gemacht wird, ist ja eben, weil, weil eben wollen wir das Argument gibt, wenn man alles durchschreibt, genau. wird, dann wird es wieder unleserlich. Und nachher mal die, äh, eben sagt auch, oh, okay, dann streichen wir es männlich und verwenden einmal das weibliche. Ne?
2: Genau, da ist dann auch, mal, dass Sprache ist eh nicht so wichtig aber da wird es auf einmal ganz wichtig, mhm. dann, wenn man dann selber, glaube ich, betroffen ist mhm. und das sieht, wie
1: na, Ich, ich glaube, das ist ein guter Weg, um die Leute mal aufzurütteln. Ne? Ja. Also, ich sag, wir jetzt alles wir weiblich nicht und denken wie kann das denn und so genau. überlegt sich das kann man mehr, weil man es eben gewählt ist. Ich glaube, also für ja. diese positive Diskriminierung, wenn man sie so nennen will, glaube ich, kann in dem Sinne mal ein bisschen
2: aufwecken.
0: aufwecken genau. einfach, ja. 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 Wo, ja, aufwecken, wobei es vielleicht auf der anderen Seite wieder ja äh, negativ, äh, also dass das der da eine oder andere sagen, nah, das geht mir jetzt so weit und vielleicht ist äh, gegensätzlich äh, damit erreicht. Ja, ja es polarisiert das. hat, stark. Ja. 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 was ich eigentlich auch noch fragen wollte, ist. Ähm, in welchen Bereichen du äh, glaubst, weil du jetzt auch die Zeitungen angesprochen hast, mhm. was war so der Bereich, der für den eigentlich gendergerechte Sprache am wichtigsten war oder was am meisten Auswirkungen auch so gesellschaftspolitisch hat, wenn es dort verwendet wird? Im Sinne es eben die klassischen Medien oder ist mhm. eigentlich äh, ja im, im persönlichen Schriftverkehr, auch wichtig sozusagen privater E-Mail und so weiter und so fort.
2: Ja, ich finde eigentlich schon so, also eigentlich überall, es <lacht> gehört, ähm, weil natürlich, wenn ich es jetzt live, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel live für eine bestimmte Sache verwende und lei in einem bestimmten Rahmen, dann bleibt es ja immer live in denen und weitet sich nicht so als quasi normal äh, oder es wird dann auch nicht zur richtigen Gewohnheit, glaube ich. Ähm, und das müssen sicher die öffentlichen Institutionen mitspielen, sowas auch wie Wörterbücher oder ähm, also alles, was, was mit so den typischen Gatekeeper sozusagen zu den Medien, ähm, Schulen...
0: Eben, ich wollte gerade zum so Wissen, das sind die Schulen. Werden, wer den Kindern? Ist, ist äh, eben Gender Linguistik ein in den Schulen sozusagen Thema, oder?
2: Das äh, war ich jetzt gar nicht, weil also bei uns war es überhaupt kein Thema. Mhm. Wir haben das auch nie haben
0: wir auch nicht. Also,
2: null, ich weiß, also wir machen draußen an der Uni Innsbruck auch oft so Workshops für Kinder im Sommer, da dann, also da gibt es Kinder-Uni und äh, da machen wir so einen Workshop, da heißt wenn Sprache wehtut du <lacht> also da gehört ein bisschen über eben Diskriminierung und Sprache-Mobbing und so und deswegen, äh, auch und zusammen ist es schon ganz interessant, also manche Kinder äh, ist das schon, manche ist das glaube ich ganz geläufig schon also ich weiß nicht, wie das gehört, aber viele sind da ganz irgendwie schon vertraut wir für weil ich denke
0: mir also wichtig war schon bei der jungen Generation, dass das irgendwie...
2: Zum Beispiel auch in so typischen ähm, Büchern oder so Schulbüchern, wo du äh, so Beispielsätze hast, das sind ja auch auf ganz stereotypisch oder ähm, Wörterbücher, wo die Beispielsätze dann allem gleich sein.
1: Ja, aber hast ja dann auch die, die also eins ist ja dann die, wie man, die Sprache selber und dann auch die ganzen Stereotypen, die man dazu kommen. Genau, ja, die weil, spielen, ja. die sind die Prinzessinnen und die Buben sind die Cowboys. Ne? Da kommt ja noch ja. bei der ganzen Geschichte dazu.
2: Eben, weil es nutzt dann jetzt auch quasi nichts, wenn du im Wörterbuch dann 50-50 hast, aber dann die ganzen klassischen äh, Stereotypen mit wer ist aktiv, wer nicht, wer tut was, äh, wenn die dann trotzdem erhalten bleiben, ja.
1: Wie siehst du das beim, beim... Also generell eins äh, beim Schreiben. Äh, generell mhm. übrigens, Marc... Beim Schreiben? Ja. ja, ja. ja. Ah, okay. äh, ja. Äh, Aber bei uns ist es beim Schreiben und jetzt inzwischen scheint es auch so ein bisschen zu kommen beim, beim Reden. Nicht? Also praktisch, mhm. ich, meistens, ich verwende, wenn ich rede, so ein bisschen das, ähm, also die, die, wie hast du gesagt, die Bi, die Zwei, also die Zwei. Die beiden Nennung? noch? Ja, ja die, beiden, die beiden. Also, dass Nennen, du beide. Na, beide genau, gemacht, genau. Ja. Aber inzwischen, jetzt bei irgendeiner Show im deutschen Fernsehen, haben sie jetzt auch schon gesagt, so, 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 die Lehrer, innen, also mmh, mit,
2: mit dem glottalen Stopp. Wie heißt das? Das heißt glotaler Stopp. Ah,
1: okay, dann habe ich
0: nicht gewusst. Ja. Und
2: äh, das, äh, das kennt man zum Beispiel für, äh, wenn ich jetzt das Wort habe, Verein, dann habe ich auch das, also noch der Vorsilbe vom Pferd habe ich das, so ein kurzer Stop Verein, weil ich sage nicht Verein, sondern Verein. Also es ist ein kurzer Stopp. Wir kennen den lauter, aber jetzt nicht, also der ist jetzt nicht total geläufig, wir benutzen ihn zwar, aber er ist jetzt nicht, kommt nicht ständig vor, aber er lässt sich für das Gendern ganz gut einsetzen, ja. Ich,
1: ich, das das kommt jetzt auch aber mehr oder wie, wie, wie ja, weil das ist auch ähm, etwas Relativ Neues oder zumindest
2: ich halt, ja. ja, das ist quasi einfach nur um das abzukürzen, dass man nicht beide ähm, Personen bezeichnen äh, zum Beispiel sagt, sondern also statt Studentinnen und Studenten StudentInnen also so ein kurzer Stopp ist das so eine kurze Pause. Das ist schon interessant. StudentInnen.
1: Oh, und, und eben das war jetzt aber interessant. Äh, ist dann der, der Zweck erreicht, also den ich verfolge? Mm. Nicht? Also, da gibt, und du hast du gesagt, da gibt es noch ähm, insgesamt, oder welche Bilder entstehen jetzt da im Kopf? Sei ich ja. dann effektiv, also, denke ich dann effektiv an zwei oder nicht? An beide Geschlechter?
2: Eben, weil bei so, ähm, so psycholinguistischen Experimente hat sich ja gezeigt, dass zum Beispiel neutralen Formen, also sowas wie Studierende, Bär, genau. nicht so gut abschneiden. Also die repräsentieren dann nicht automatisch mehr Frauen sondern die sind dann eher auch wieder männlich, also sogar die Neutralen sind eher ein bisschen männlich. Ich glaube, weil im Singular dann Studierende, oder ich weiß nicht, und Studierende, ja, das ist irgendwie so ein bisschen abstrakter also es passt ja nicht automatisch, dass es so...
0: Also ich probiere eigentlich, mhm. wenn es geht, eher die neutrale Form zu verwenden, und, und schon sehr eben zu Gendern, was interessant ist Interessantes, weil ich mir eigentlich mhm. eben die neutrale Form ist eigentlich auch eine gute Lösung, ja. aber offensichtlich nicht. Äh, nicht
2: allem, ja, also ich weiß nicht genau, es gibt natürlich sicher unterschiedliche Befunde dazu aber ähm, ja, die, also was ganz gut abschneidet, ist allem als Binnen-I und logisch die Beitnennung auch, aber eben die anderen Sachen sind auch, also das ist halt auch, das zeigt halt, dass das, das auch nicht ganz klar ist ähm, und nicht, nicht alles äh, ganz äh, vorzuschreiben ist, deswegen auch, also das, ich ist noch auszuhandeln, glaube ich, oder allem wieder aufs Neue zu schauen.
1: Wie, und wie schaut es mit, mit geschlechtergerechter Sprache in anderen Sprachen aus? Ich meine, okay, mhm. Deutsch ist, ist jetzt, was wir kennen, aber wie geht es da in, Was gibt es da irgendwelche Bewegungen oder, oder...
2: Ja, also es gibt schon, ähm, da bin ich jetzt auch nicht ganz informiert, aber es gibt ähm, schon allem wieder äh, so ein bisschen, dass man halt liest, aha, da ist jetzt eine neue Form, oder zum Beispiel der Stern auch, im italienischen wo man dann auch die Endung weglässt und nein, also also als Stern zum Beispiel zum Schluss hat. Und im Englischen hat sich auch viel getan, weil da gibt es ja eigentlich keinen Genus. Es müsste eigentlich leichter sein. Und dann gibt es halt aber echt viele Sachen geben wie, ähm, was weiß ich, ähm, Actress oder äh, Firema Fireman, Fireman, ja, Fireman, was jetzt Firefighter ja, genau ist. Ja. Oder statt Chairman, Chair oder sowas, oder Chair, irgendwas. Also Chairperson. Chairperson, genau. genau. Ja. Oder dass du leider mal schärf, wenn ich so... Okay, bin. Also da tut ja. sich auch alleweil wieder was. Mhm. Ähm, und ich kriege das eben so ein bisschen am Rande ab und zu mit, wenn ich was Neues äh, auftaucht, aber...
0: Mhm. Äh, na, was ich fragen wollte, ob eben in der maschinellen Sprachverarbeitung, da kann man ja eigentlich eben sagen, okay, es wird einfach grundsätzlich gegendert, mhm. Automatisch, auch wenn sozusagen der, was die Eingabe macht, nicht gendert. Gibt es sowas? Wer hat es selbst gemacht? Oder?
2: Äh, ja, ich, was ich jetzt mit Zum Beispiel kann, Google
0: Translate. Ne? Genau,
2: da ist jetzt ja erst mal, ich, die Debatte gewesen, dass sie das, dass das ähm, angehen wollen, das Problem, weil du hast halt das Typische, wenn du jetzt Nurse eingibst, dann ist Krankenschwester ja. und bei Doktor ist natürlich Arzt. Arzt ja. äh, und das ist halt schon ganz, äh, ein ganz großes Problem in, in sämtlichen... Übersetzungstools zum Beispiel, mhm. also auch DeepL oder so, die, die spucken das alles so allem aus und dann ist das natürlich, wird das alles fortgesetzt. Du das von Google ähm, will das ja ändern, aber ganz genau weiß ich das mhm. auch nicht.
0: Ja. Ja, weil ich denke, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt, nicht? weil ja. logisch, wenn ich eben etwas auf Google Translate oder DeepL eingebe, dann muss ich es entweder durchgehen oder, oder, ja. oder eben, ich lasse es so und viele werden es einfach lassen, denke ich. Nicht?
1: Ja, Ich weiß nicht, ich ich schon, also bei Dipl und so, ich mein, effektiv gibt es allein die eine Dinge aus, aber, aber ich, du hast eigentlich schon ich einmal, weil es ist ja eh nie perfekt die Übersetzung. Aber
2: es ist schon auffällig, dass man allen die gleichen Sachen wieder dann findet oder dass einfach so die männliche Grundform als halt die Form gilt und die, die weibliche, ja.
0: Ja, ich glaube, dein Beispiel Nurse ersten da hat es eigentlich eh gut auf den Punkt gebracht. Jetzt, vielleicht kann man kurz zu dem Moment, Thema, was der Südtiroler bewegt hat
1: in letzter Zeit. Vor allem mir hat das total, ah, ja. total Gatz gewesen. Das
0: hat ihn auch bewegt.
1: Das nicht weg, also ganz Hast Südtirol, Südtirol hat er bewegt. gekannt. Nein, weil vorhin jetzt auch und in einem Haufen im privaten Umfeld einige Diskussionen diesbezüglich gehabt die das überhaupt nicht eingesehen haben. Es geht um die. Um die Einhütte in, Ein in Corvara, die ehemalige Einhütte in Korvara, der jetzt Kapana äh, Nera, oder glaube ich noch heißt, nicht? Praktisch. Also, ich kenne, ich kann halt die Diskussion über, muss ähm, ich von, von, vom Buch von Anatol Stefanovic, äh, warum, mhm. äh, eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache braucht. Und eben, nicht, also ein, ein Wort, das, das ähm, offensichtlich für eine gewisse äh, Gruppe total verletzend ist an Menschen, aber, aber eben dieses Argument, was dann allem wieder Kimp ist, ja, aber das, das ist ja gar nicht so gemeint. Mhm. Nicht? Das Kimp ja eigentlich leid genau. der eigentliche. Äh, die eigentliche Bezeichnung ist ja schwarz. Ne? Das, ja, das ist nichts. Und, äh, und mir, glaub, mir glaubt man logisch nicht, weil ich bin ja kein Sprachwissenschaftler. Aber <lacht> <lacht> oh, jetzt, war, jetzt war noch interessant, wie, wie ist denn die ähm, politisch korrekte Sprache jetzt im Bereich äh, jetzt, wenn man sagt, äh, eben N, das N-Wort oder Zigeuner zum Beispiel und so. Ne? Das Zigeuner, mir nimmt man nicht den ja. Zigeunerschnitzel weg. So, genau. Ne? Ich lasse mir das nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Genau, das ist so meistens oder die nicht, frau wollen es morgen. Bräu morgen bräuer
2: enden. aktuell wieder. ja. Genau, Morren-Bräuer,
1: genau und ja. so weiter. Wie ist es das spruchwissenschaftlich aus deiner Sicht einzuordnen, das Ganze?
2: Ja, das ist ähm, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass das Album wieder äh, so aufpoppt äh, und dass das eigentlich nicht schon längst gegessen ist, <lacht> weil äh, das, dass das N-Wort zum Beispiel diskriminierend ist und sehr ähm, negative äh, Konnotationen hat, ist eigentlich schon ganz lang bekannt. Also das ist, glaube ich, schon seit 70er, 80er Jahren. Und ähm, auch wenn man eben, äh, sich die Betroffenen vielleicht mal anhochen darf oder eben die einzelnen Gruppen, die von so sprachlichen Diskriminierungen ähm, aus, aus, dem ausgesetzt sind, dann ist es eigentlich recht klar, dass das einfach nicht geht und dass sie nicht, nicht sortieren kann, als ob eben die Wortform völlig unabhängig von der Bedeutung war und von allem, was mit der Bedeutung mitschwingt. Also da wird so getan, als ob äh, Sprache irgendwie neutral war. Und dass ich da halt alle so bezeichnen kann, wie ich es will, und dann ertrage ich es aber nicht, wenn sich die jetzt irgendwie wehren, oder wenn die das nicht...
1: Ja, aber das Argument ist, das Argument ist ja das, ich komm, praktisch du kommst nach Südtirol und mir haben das nicht besser und das kann man da ja erklären, und passt die in unserer Traditionen, in unseren ja. Normen. Ja. Weil es ist Teil von unserer Tradition, dass diese Hütte so heißt, wie sie mhm. heißt. Und, und eben, aber das, das sagt ja eigentlich, also aus meiner Sicht, also eben, aber, eben, aber aus meiner Sicht sagt das lei mir wir kennen die nicht un, als genau. Teil von dieser Gesellschaft. Also,
2: Wichtiger ist, dass wir das Wort halten können und dass wir auf den Namen beharren. Ähm, also wie jetzt auf den Markennamen oder auf den Namen von der Hütte, dass der so wichtig ist. Und, und äh, ob es sich Leute dann wirklich äh, getroffen fühlen von denen oder das ist eigentlich gleich. Hauptsache äh, der Name bleibt erhalten, weil es war allem schon so, die Tradition ist so, also da kommen allem die gleichen Floskeln. Und da wird so getan, als ob sich auch äh, eben auch Bedeutung von einem Wort nicht verändern darf. Also, das, äh, auch wenn es jetzt vielleicht immer ich ein Weib war, früher auch nicht, also vor, keine Ahnung, wie viel hundert Jahren auch nicht diskriminiert, aber es ist dann halt worden. das ist ganz oft, dass Bezeichnungen dann irgendwie eine operative Bedeutung entwickeln, aber das, äh, dass man das auch nicht anerkannt. Ich glaube, da geht es halt um darum, was dahinter steckt. Also, dass ja eine reale Diskriminierung auch dahinter ist auch und dass dass man da schon die sehr wohl eben unterscheidet zwischen eben mir und den anderen quasi, oder die, also je nachdem welche Gruppe, ähm, dass man da so stark differenziert.
0: Ja, und eben, Was ich interessant finde, eben, dass gerade eben mit dem Traditionsargument came, mhm. ja, also, ja, eben, das, das war schon allem so, und das ist jetzt plötzlich so wichtig, dass man das nicht äh, anders äh, eben, mhm. anders, anders benennen kann Ich habe es eh relativ toll gefunden, wie die Hütte reagiert hat, nicht? Mhm. Äh, der hat sich noch Effektiv eine Post gemacht und gesagt: Nein, eben, es ist überholt, kein Problem. Wir sind äh ja, ganz, ganz, ganz super, ist die Reaktion aber auch nicht,
1: weil was haben sie getan? Sie haben einfach den deutschen Namen gestrichen. Es ist von also von dem aus der Perspektive auch wieder problematisch. Ja, eben, mhm. ja, also. Aber hast du eigentlich keine schwarze Hütte? Was hätte es dir gekostet? Und was auch noch problematisch ist, ich weiß ob das mir angeblich gibt es da zu Fasching, haben sie sich ja. auch äh, im Schwarz umgemalt, Blackfacing als Stichwort, mit der schwarzen mhm. Lockenperücke, Pastenröckchen, umgetanzt und, und, und ange angeblich sind die irgendwo gelesen, hätten sie da in Kakao hätten sie als die M Milch äh, verkauft. Genau, right? ja. ja, wirklich? ja. Eben, man muss okay, sich ja okay, denken. Noch, noch also das habe okay. ich irgendwo also, ja, Stier. ihr das
2: auch gesehen, das, also ein Foto auf jeden Fall und das, da muss man ja denken, was da dahinter steckt, also dass da jahrhundertelange Kolonialisierung und Ausbeutung und hm. Sklaverei und alle möglichen ein ja, also, das, das
1: Argument, dass das live vom schwarzen Holz kommt, ist also ja. mehr ja, ja. als falsch Ja, natürlich, ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja.
2: Und das das verklärt es auch. Also wenn man da einfach so tut, dass, ja, die Tradition ist ja dann verschleiert, das ja völlig im Sachverhalt eigentlich. Und auch das, was mit dem sich die Leute ja wirklich äh, beschäftigen müssen. Also wenn, wenn du dann da herkommst und das siehst, ich weiß nicht, es ist einfach... Ja, es
1: das heißt, passt ja halt auch. Nicht? Ja. Wir haben es ja nicht so gemeint. So.
2: Genau. Und wer finde ich auch gut, wir haben es nicht so gemeint. Also, mal es jetzt nicht so gemeint, weil ich kann ja nicht wissen, was eine andere Person meint, wenn sie nicht halbwegs klar äh, kommuniziert oder eben
0: Darum sie, dass sie das... Und ich meine, besonders interessant eigentlich in Südtirol, wo wir eigentlich alle so aufgrund von unserer Geschichte eigentlich da sehr sensibilisiert sein müssen, was eben gerade ja. Adopanomaistik und so Geschichten umgeht, ja. nicht? Also macht es eigentlich schon noch mal eigenartiger, nicht? Ja, eben, aber
1: eben gerade vielleicht, vielleicht auch deswegen, weißt, dass man sagt, wir haben, wir haben vielleicht schon schon gewählt, dass sind die deutschen Nomen genommen worden sind und jetzt, äh, das, das ist halt ein Teil von unserer Historie und wieso muss man das jetzt ändern? Wir verlieren einen Teil von unserer Kultur an, mhm. weil das hat ja irgendwann auch noch effektiv vielleicht so genannt, weil er das im Hinterkopf gehabt hat oder so, oder was hat jetzt die Nigerpassstraße zum Beispiel zum Beispiel, müssen wir das jetzt auch anschaffen? Nicht? So und und, das denke, und dann, logisch können wir die ganzen polemischen Kommentare, ja, ja gut, no, jetzt, darf, jetzt darf ich nicht mehr schwarz sagen, sondern ich Halt Der extrem pigmentierte oder so, ne? ja, als ja, man mir das hat ins gezogen, ja, als lächerlicher wird gezogen, nicht ne? und aber eben vielleicht gerade mir als heute, weil wir eben die, die Geschichte haben, dass uns die deutschen Nomen genommen worden sind, vielleicht dass wir da noch mal, Nein, ich weiß, ja, da ja kann ein,
0: deswegen müssen wir mhm. eigentlich sensibilisiert sein und wissen, eigentlich, äh, äh,
1: wie verletzt das sein kann, ja, das muss man, man, das, man man ja. Wie, wie, weil, weil die Diskussion was in der Kapern ist noch weitergegangen. Nicht? von mhm. weiß ich nicht, das mit die Büchern von Alfred Preußler und von der Astrid Linken, Pippi Langstrumpf ah, ja. der der um ja das ist ein Wort verwendet mhm. also die Pippi der was dann die Enprinzessin wird und der Papa ist der Enkönig genau, genau, genau und, ja. Ah, ja. und, und, und beim Alfred Preußler, Mann ich kommt das auch oft vor und war, und deshalb die Bücher die sind in die Neuauflogen. zuerst glaube ich haben sie mit die mit Fußnoten gearbeitet man also ich das sie haben dieses Wort also weil hin verwendet und mit der Fußnote äh, erklärt, dass das damals halt ne? und in der zwischen Auflage ist, äh, ist sozusagen die bei der Bibi Langstrumpf ist jetzt die Südsee also, oder so. ja. mhm. und und dort da, und da sich diese Person unmöglich aufkriegt, Nicht Nein, das, ist, das ist schon so gewesen und das ist ein literarisches Werk und das darf man nicht verändern, weil äh, das ist ja so geschrieben und äh, das ist eine wie sage ich, Geschichtsrevision oder wie auch immer nicht? und ähm, wie ist das bei. Darf man, darf man existierende literarische Werke verändern, ohne dass man vielleicht sogar die explizite Okay von der Autorin oder vom Autor äh, hat?
2: Ja, das ist auch so eine viel diskutierte Frage, aber ich denke irgendwann muss man einfach mit der Zeit gehen und sich für gewisse Sachen auch vielleicht echt verabschieden. Also so radikal ist dann, oder so schlimm für manche, dass es dann halt ähm, gestrichen wird oder was ausgetauscht wird, aber ich finde es viel besser, als wir, dass man das einfach lässt. Und weil dadurch, dass man so Sachen dann, die werden ja dann allem weiter vermittelt und das ist ja ganz viel gelesen. Also es hat ja wirklich viele Auswirkungen und auf die, die das dann sozusagen konsumieren. Und wenn es dann allem wiederholt wird, dann wird es allem alleweil noch her, stärker hergestellt. Einfach und allem wieder aufs Neue. Und dann ist es irgendwie auch legitimiert, weil man das steht im Kinderbuch, passt. Also das, das ist irgendwie allem so. ja, Da denke ich mir schon, was ist... Wichtiger oder was, was ist vielleicht besser, wenn man es... Ja, eben
0: was gerade filmen. Das, das ist ein schwierig schwieriges Thema, weil wenn wir jetzt zum Beispiel zu Karl May gehen, da ist auch, äh, von den Indianern äh, die Rede und der Rote Mann und plus, was haben natürlich auch ganz stark im Durchwegs durch die ganze Karl-May-Literatur vorkommt, ist eben, dass, dass der Europäer, der Weiße man sagen, überlegen ist und denke, also wirklich... Sachen, Geschichten, was da so, mhm. so drinnen sein hat. Aber de facto, in so einem Fall, ist es im Grunde äh, ja, die halbe die Literatur hat. Deswegen, ich finde es absolut wichtig, dass man das so auch gerade bei Neuauflogen eben absolut thematisiert. Nicht? Weil ich sage, du müsstest entweder, du machst kein Neuauflogen, mhm. das, das lässt, das bleibt, oder eben du thematisierst es. Nicht? Weil, weil im, im Grunde ist in so einem Fall auch schon wieder eben zags auch ein starken Zeitgeist von damals, der natürlich problematisch war. Nicht?
2: Genau, du kannst, das hängt natürlich ab, welches Werk das ist. Nicht? Weil, wenn es jetzt ein Kinderbuch ist, ist die Frage, wie gut kannst du das in einen Kontext einbetten oder verstehen das dann die Kinder, wenn sie jetzt noch nicht wissen, was alles, also das, das ist ja dann je nachdem abhängig. Aber bestimmte Bücher kannst du sicher gut in einen Kontext einbetten und sagen: Ja, schau, so und äh, das spielt zu der und der Zeit und hat die Implika Implikation oder die andere.
1: Aber, ja. ja, im weiß, um ein Kinderbuch Wenn ich es als mhm. Kinderbuch verwenden will, das ja als Bibi Lang schon für zeitlos ist eigentlich, ja. so muss ich dann das Wort verwenden. Das mhm. kann ich vielleicht an der Uni machen, wenn ich sage, ich arbeite mit meinen ja. Studierenden, auf, äh, dann, dann, kann ich, dann kann ich auf das nochmal hergehen und die haben wir so das kognitive Kapazität, und um das zu verarbeiten, zu verstehen. Aber ja. ein Kind, ein fünfjähriges Kind, wenn ich ist das für das ist es einfach ein normales Wort wie jetzt andere, das im Sprach ja. gebraucht und vielleicht sogar übernommen werden. Mhm, genau. und das verstehe ich eben nicht, wieso man das nicht akzeptieren kann. Weil man so, ja ich weiß nicht, weil es so morgen gewogen wird als, das ist, das ist ein litauische Werk, so hat es die Autorin oder der Autor verstanden ja. und da mir gefälligst nicht die Hand so
2: ne? zu legen. Und das ist halt echt so, dass sich so Sachen einfach verändern in der Zeit und das, die Sprache bleibt einfach nie gleich. Und deswegen kann ich auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt auch noch in 100 Jahren einfach so gelesen werden kann, ohne dass sich, weil die Gesellschaft entwickelt sich ja dann auch weiter und also das ist schon einfach schwierig.
0: Aber, aber ich glaube, vielleicht auch, dass wir langsam zum Abschluss kommen, ganz zum Abschluss nicht, weil, Nein, weil werden all right, alle, wir, den den Rollen, noch, wir ja. noch besprechen. Aber im Grunde, vielleicht ähm, ja, durch die MeToo-Bewegung, durch Black äh, Lives Matter, durch äh, die ganzen Geschichten, wird wahrscheinlich schon auch jetzt immer drauf, wenn man, wenn man sagt, der Habeck mit seiner Buchsprache schafft Realität. Nicht, dass ich sage, so es schon jetzt mhm. irgendwie merkt man, okay, da ist jetzt ein Busch da, glaube ich, dass man wirklich sagt, okay, ich mache mir starke Gedanken, wie ich verwende die Sprache. Also mir ich etwas, was, was jetzt schon groß im Kämen ist und wo, wo, wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel Veränderung ja, wird. Ja,
1: genau, muss ich sagen, bin ich eher, ich wie skeptisch, weil, wo die, wo die Diskussion aufkämen ist, und immer so, was in meiner Bubble, ich mir davor gesagt ja. hab, immer so gedacht, ah ja, super, nicht? Äh, endlich kommt wir mal ein und die merkt, du musst eigentlich eine breite Unterstützung in der, in der Gesellschaft Nein, sein. Ja. Dann lest du die Kommentare durch auf Facebook, äh, wo es um die Petition ersten mal gegangen ist und ja, du mir ist letzt geworden. Mir ist voll letzt geworden. Aber alle gehört, vielleicht ein, zwei, die veranstalten, die gesagt haben, richtig und endlich wird es einmal Zeit. Nicht? Mhm. Aber die meisten Dinge, die haben so, nah, die von Deutschland lassen wir jetzt sowieso nicht sagen. Da ja. ist es noch lange weil es ist ja die Petition von Deutschland ausgegangen. Ja. Zum
0: Glück bin ich nicht mehr auf Facebook.
1: Das war nicht, auf, das war nicht auf Facebook so, wenn du da nicht Jungen schaust, schau die Kommentare auf, wo ist das gewesen, neue Südtirol-Tage-Technik. Ich ja
0: auch mal die Kommentare meist.
1: Ja, ja, ja aber, aber das zeigt dir, das ist ein ja ein ja. bisschen ein Abbild. Nicht? Und ich bin noch echt gehabt, also weil das muss ja eigentlich schon lange klar sein, aber es ist überhaupt nicht klar. Ja, ja. Das
2: weil,
1: also ich
2: denke je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, ist es als. Äh, es ist auch alles oft ein bisschen frustrierend, weil, einfach weil man sieht, also andererseits ist es schon ein Thema, das ist allem voll gut, finde ich, wenn darüber gesprochen wird und so, also dass es irgendwie thematisiert hat. Und dann hat man oft das Gefühl, boah, es gibt so viel Backlash und so viel ähm, Sehnsucht nach Tradition und alter Zeit und dass alles so gleich bleibt und dass ich Spruch nicht verändern soll und so. Also es ist irgendwie auch ein bisschen ab und zu, ja, ist das Gefühl, okay, was das jetzt? also ist Geht da irgendwie
0: noch was weiter? Aber oh, eben das Tolle ist, ja, Sprache, nach gesprochen hat, dass wieder all in Bewegung ist. Mhm. Also ich ich glaube, Hell äh, ist ja nachher toll. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber irgendwann mal so ein Projekt gesehen wo sie eben aufgezeigt haben, wie sich einfach gewisse Begriffe, wie man sie früher verwendet haben, so über die Zeit verändert haben. Und dann denkst du, ach, ja, zack eigentlich, äh, wie, wie fließend das gegangen ist. Mhm. Und du hast gewisse Begriffe heute halt überhaupt mehr verwendet, nicht verwenden, die früher gegangen und wir waren. Und, und deswegen... Also ich weiß nicht, ich sehe es nicht so negativ. wasch? Weißt du? Also ich glaube, in dem Moment, wo du die Sachen umfangst zu diskutieren, auf einer breiteren Basis, äh, umso, mehr, umso mehr Leute werden sich noch darüber Gedanken machen.
1: Ja, ich, ja halt, ich mein meine, meine Dinge ist, je mehr ich es verwende, äh, die politisch korrekte Sprache und die gendergerechtere Sprache, umso... Also ich versuche halt nicht, die Leute zu überzeugen durch Reden mhm. über das, sondern einfach zu verwenden. Mhm. Nicht, und auch vielleicht... Dran oder anderen Wert, vielleicht nimmst du dann auch mit, weil das ist egal ist. Der und der macht es auch, dann macht es jetzt du auch. auch weil, ja, 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 du jetzt genau. auch, weil es irgendwie komisch nicht?
2: Ja, das ist oft auch das Problem, dass es oft zu belehrend umkommt und dass die Leute noch mal, ah, jetzt muss ich das und, und wenn nicht, dann, äh, also da gibt es halt viele Ängste, glaube ich, auch, da hat es ein bisschen, so, ja, sind hat irgendwie besorgt, dass. Äh, ich
0: glaube, Sprache ist einfach was Identitätsstiftendes, was sehr Persönliches, genau, ja. äh, was jeder von uns in einer gewissen Form verwendet und deswegen ist eben dadurch, das so was enges ist und so so noch ins geht, ist natürlich jede Veränderung für, für jeden von uns mühsam. Ich meine, da niemand mich und niemand raus. Na na sicher. Ich muss sagen, für mich ist auch ein Aufwand. Also, noch, also für mich ist das nicht ein Automatismus. Nein, das gesprochen. muss man sich
2: ja angewöhnen. Also das ist ja nicht fair, weil wir haben es ja auch allem anders gelernt oder also nicht mal anders. Ja. ja
1: aber, aber ich mein, es ist ein Aufwand und ein, für den Kopf ist es anstrengend aber ich glaube schon dass man es dir muss einfach nicht also ich, ein Argument zu sagen, bei mir ist das zu aufwendig ne ist halt da halt ja. Äh,
2: ja, ja, ja ich wollte
1: jetzt ja. sagen,
0: dass das ja, effektiv das halt. halt was ist wenn du es nicht automatisiert im Spruch mhm. gebraucht hast dass du einfach drüber nachdenken musst. Oder halt wie gesagt ein kleiner Meer auf dem Tisch, der es natürlich wert ist. Also versteht es ja. mir nicht falsch. Mhm. Gut, da probieren wir, einen äh, positiv äh, wieder zu bringen. Back, weil jetzt kann man von einer feministischen Sprache
1: zum feministischen Vollkontakt-Sport. Eigentlich hat es ein sehr diskriminierender Sport. Ja, das ich wollte gerade sagen, oder? <lacht> <lacht> wieso,
0: wieso, wieso, wieso ist Roller der mit so feministischen Sportart? Warum?
2: Es ist einfach so entstanden. Yeah. Ich habe es eigentlich nicht früher nur gemeldet. Ja, aber <lacht> Nein, inzwischen gibt es auch Männerteams. Ähm, aber es ist einfach als Frauensport entstanden. Das ist ein bisschen das Besondere dran, weil es gibt nicht so viele Sportarten, wo nicht die weibliche Form, die, die Alternative zum Männersport ist. Also wie Damenfußball, fußball sagt eh schon alles aus, weil der richtige Fußball, der normale Fußball Mann ist natürlich Fußball. fußball, ah, fußball. fußball, ah, fußball ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und das hat sich eben in den USA entwickelt. In, also es hat, das war früher so ein bisschen auf den Banktracks, also die, die so gehoben sind, wie die Radl-Dings, äh, so ja. im Kreis und war ein bisschen actionreich mit Stunts und äh, also ein bisschen eingespielt. Das waren dann so Sachen, Marathonrennen oder eben volle, ja, fff, so ein bisschen wie Wrestling. Mhm.
0: Aber, schon, Aber war schon mit Frauen. Also das mit war Frauen. Schon, das schon war im schon, schon Frauen. mit Frauen. Okay. Ja,
2: eben. Das ist ganz interessant. Aber ich klar
0: eins kurz man vor die Runde hat.
2: Mhm.
0: Und was ist das Ziel?
2: einfach also. <lacht> Zu gewinnen, mag Zuerst einmal, es gibt keinen Ball, gell? Mhm.
0: So weit wollen wir. So viele YouTube-Videos haben in zugeschaut. Also, ähm, hab's in echt
2: YouTube-Videos ja,
0: ja. Ich es schon <lacht> geschaut, was mich voll begeistert hat. Äh, also, das, was ich gesehen habe, da waren alle, die Spielerinnen, alle voll geschminkt oder hergerichtet oder ja, hat verkleidet. Oder, oder,
2: oder,
0: ja. Nein, aber halt voll kreativ. Halt, äh, mhm, ganz
2: unterschiedlich. Ja,
0: ja. ja, war echt cool. Halt, äh, es hat voll witzig ausgeschaut. Ja, es ist auch voll lustig. Also, mir hat es irgendwie, äh, ja, halt eben so. so ein bisschen an Ultimate, jetzt erinnert so sich vom. vom, vom also, Entschuldige, ich schon mal das Ganze. Nein, war schon von, vom Feeling her nicht mehr eigentlich. Ah, also das okay. ist ja sehr ähnlich, nicht? Ja. Das Sportart.
2: Also es sind äh, pro Team vier Blockerinnen auf dem Track und dahinter stehen zwei Jammerinnen. Die haben einen Stern auf dem Helm oben und das sind die Einzigen, die Punkte sammeln können. Und sie sammeln Punkte, indem sie die gegnerischen Blockerinnen überholen. Eigentlich müssen sie ein bisschen live vorbei vorbeifahren, aber die Blockerinnen blocken sie natürlich hart <lacht> und versuchen sie zu drängen oder eben hinten zu halten. Und du kannst eben mit die Schultern und ähm, also mit deinem ganzen... Äh, bist, Du darfst jetzt natürlich nicht haxeln oder in Ellbogen ausfahren oder so, aber es, also es ist ja auch ganz streng reglementiert, was du tun darfst und was nicht. Und ähm, dann fahren wir vorbei und kriegen für jede Überholung einen Punkt und es geht dann maximal zwei Minuten, dann ist wieder Pause und dann wieder zwei Minuten. Also es ist halt sehr intensiv, kurz und dann wieder. Ähm, Aussehen.
1: Das ist ein Team, das Punkte machen kann. Oder Nein,
2: beide gleichzeitig. Ah, beide ja, das gleichzeitig sind praktisch so. bei, beide Jammerinnen hinten gleichzeitig. Ah, und beim alle, ein Team Tiff,
0: und genau. Okay, okay.
2: Und mir, also ich bin zum Beispiel Blockerin und ich muss dann schauen, dass die gegnerische Jammerin bei mir nicht vorbeikommt. Und kommt. die andere aber schon. Gleichzeitig muss ich auch schauen, dass meine quasi für mein Team bei den anderen vorbeikommt. Also voll taktisch. Defense und Offense mm
0: -hmm, abwendig. Mm -hmm, ja.
1: Das ist cool. Wie lange dauert so ein Spiel?
2: Ein Spiel dauert eine Stunde.
1: Letter Spielzeit, also oder ist das mit
0: den zwei so, Minuten, hast du gesagt, ne? Äh,
2: ja, es, ge es wird auch kürzer gespielt, also der, was als erstes durchkommt, kann den Jam frühzeitig abbrechen. Das heißt, zwei Minuten ist eher jetzt die Seltenheit, also meistens geht es ein bisschen weniger lang, weil wenn jetzt einer schon zehn Punkte hat und die andere hat schon fünf, aha, sie überholt es mir vielleicht, dann kann sie noch rechtzeitig abbrechen.
1: Aber warum will man das halt du, damit, damit sie nicht zu viele Punkte genau, macht auch also nicht zu so gut Beispiel, vielleicht? Oder?
2: Nein, wenn einfach die, also wenn jetzt, der, was als erstes zurück ist, ist Lead Jammerin. Und jetzt hat beim ersten Mal äh, hat kriegt man noch keine Punkte, ist ein bisschen komplizierter, ja. dann warten wir schon, also Scoring Basis, dann kriegt sie eben, also hat sie vier Punkte und jetzt ist die andere vielleicht hat struggled noch hinten und kommt nicht durch und dann fährt sie nach oben und dann hat sie 8. Dann sieht aber die eine, ah, jetzt kommt die langsam durch. Und dann bist du logisch besser 8-0 zu haben als 8-4. Ah,
1: klar. Okay. Der Punkt wird nicht einfach aufaddiert nachher. Oder wie? Weil, weil du gewinnst noch das Inning, oder gewinnst noch die Runde. Also die gewinnt, da kriegst ja,
2: den Jam. Also genau, ah, da kriegst du für den Jam sozusagen?
0: Nein, da kriegst ah. schon 8
2: Punkte für den Jam, wenn er beendet ist. Und die andere hat dann zum Beispiel 0 oder 4, oh, oh. aber hauptsächlich nicht 8.
0: Aber, aber wieso kann einer nicht plötzlich unterbrechen?
2: Der was als erstes durchkommt, ist die Leadjammerin. Okay. Also, das, das sind praktisch beide Teams, stehen irgendwo. Mhm. Also, die stehen alle recht nach und, und äh, wenn jetzt die erste durchkommt, dann ist sie Leadjammerin und kann eigentlich sofort, keiner sie abbrechen. Aber sie will natürlich Punkte sammeln. Dann fährt sie zum Beispiel einmal durch. Und wenn es nicht gelingt und die andere schon, ist schon fast beim Durchkommen, dann kann sie noch rechtzeitig abbrechen und hat ja auch keine Punkte. Also es ist sehr, das ist ja ganz schwierig im Spiel allem zu checken, wann äh, muss man abbrechen oder wann lohnt es sich noch weiter zu spielen. Also ist alles, deswegen hat man jemanden an der Bench, was da schreibst. Ah, okay. Das <lacht> okay. genau. Ja. Ah, okay. Mhm. genau.
0: Und äh, wie viele Mannschaften gibt es da eigentlich in Österreich? Nicht, in Österreich
2: gibt es äh, derzeit fünf Teams. Mhm. Ähm, also, Wien gibt es schon ganz lange und wir haben dann das Team äh, 2016 gegründet, selber draußen. Cool. Wir haben bei ähm, Kultur, äh, also einen Antrag geschrieben für die Tiroler Kulturinitiativen ja. und haben da auch Förderungen Ja. Cool. <lacht> ja.
0: Und, und wie ist das? Mittlerweile Männerteams, gibt es aber in Österreich noch keine?
2: Nein, in Österreich hm. gibt es keine Männerteams, in Italien gibt es ein Männerteam. Ah, okay. äh, Männer ähm, ist
1: ja nicht voll verbönt, so was jetzt, oder? Also -Team ist ja, ja,
2: eben, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, <lacht> <lacht> ähm, nein, obwohl es, also, es gibt jetzt generell nicht so viele. Also, es ist schon allem nur ganz, ganz stark Transport und nach wie vor. Also, Männer sind häufig Schiedsrichter, ähm, aber so jetzt wirklich viele Teams gibt es jetzt eigentlich nicht.
1: Und, äh, Entschuldigung, ich muss also, nochmal dazu fragen: Also, zwei Minuten. Mhm. Es spielt auch eine Stunde. Das heißt, du hast sozusagen zwei Minute, also maximal zwei Minuten Spielzeit. aus, die Jammerin sagt, fertig. Genau. Dann sind zwei Minuten Pause.
2: 30 Sekunden Pause. Ah, 30 Sekunden ah, Pause. Ah, ich vielleicht falsch so gesagt. Ja. Also, zwei Minuten. Minuten, 30 Sekunden Pause und, und dann wieder. Und, und bis
1: die, die Stunde ist. fertig ist. Genau. Und die Pausen also zählen mit Zeit. für dich.
2: Und es gibt halt viele ähm, Stops noch dazwischen, weil Official Reviews kommen. Das ist ein bisschen wie beim Football. Also, das sind ständige Unterbrechungen. Du kannst auch Timeouts nehmen, zum Beispiel.
1: Und sich das auch noch?
2: Nein, sieben. <lacht> Deswegen Sieben. ist es auch voll aufwendig, alle um Spiele zu organisieren, weil du du man viel mal viel. so viele Jury herbringen muss und ähm, es ist auch voll schwierig zu, also wir, wir probieren das oft beim Training, aber es ist voll schwierig, das zu sehen, weil es passiert alles gleichzeitig und du kannst einfach, also es gibt so viele Regeln, also das Regelwerk, du musst ja also Tests machen, bevor du überhaupt spielen kannst, du musst hm. einen theoretischen und einen praktischen Test das verstehen, auch. Minimum Skills Test, damit du halt quasi keine Gefahr bist für die anderen. Also dass du bremsen und alles kannst. Und die Regeln sind halt schon ganz umfangreich. Ähm, werden haben allem überarbeitet und so, es also, sind schon so 100 Seiten, glaube ich, wo du halt, äh, Und es ist ja also mit, ich spiele jetzt halt echt schon ein halbes Lang, aber es ist auch allem wieder irgendwie dass beim spielchen aha, was war denn jetzt das eigentlich für ein Foul und was, was ist da genau passiert? Also, es ist alles so gleichzeitig, dass es irgendwie sogar wie ein kleiner Gehirnerschütterung. Okay.
0: Ja, was sagt? <lacht> Aber konditionell musst du spielen, wenn du ja. zwei Minuten 30 kommt. Das Minuten, war nichts für dich, nee, Ja, nee, nee. also deswegen. Ja, aber mal zuschauen, war auch cool. Also ja? Kommen zuschauen. Ja, auf jeden kommen.
2: Fall. Wir freuen uns voller Weg. Wo spielt es in den Sport? Wir spielen auch im Landessportcenter, beim okay. Tivoli.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Und wir haben auch ein Buffet, äh, Bier.
1: Jetzt gibt meine meine Frage. <lacht> ist es gratis? <lacht>
2: Ja, wir haben auch freiwillige Spende. Ah, okay. Okay. Und wir haben auch äh, internationale Teams. Also, wir schauen auch, dass wir Teams für weiterherben. Kadijon ähm, haben wir zum Beispiel gehabt, Schweizer Teams haben wir erst gehabt, zwei Italien, auch, Udine zum Beispiel. Ja,
0: wie kann man vorstellen, dass das eben rechte kleine oder überschaubare Communities, ist, äh, ob es voll einen Zusammenhalt hat? Ja, eben. Ja. 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 Und das ist
2: wirklich massiv und die kennen das auch. Was ist kein Bereich, das ist Wahnsinn, was du alles... Also es ist so eine äh, starke Community. dass äh, Du kannst einfach in der Stadt fahren und dann dem Team schreiben und du kannst sofort mittrainieren. Und sie sind alle voll äh, offen und freuen sich, dass Leute den Sport machen und dass man sich so irgendwie gegenseitig stützt. Und es ist auch wirklich ähm, grundsätzlich ein solidarisches Klima. also Du bist so auf dem Track schon voll befeindet nicht? <lacht> und bist dagegen, aber danach ist eigentlich ein großes... Äh
0: <lacht> ja, wie schaut es mit Verletzungen eigentlich aus?
2: Ja, ähm, es ist schon ein verletzungsreicher Sport, glaube ich, weil äh, es hat natürlich Vollkontakt und man ist schon gut geschützt. Also wir haben schon äh, Ellbogen, Knie und so weiter, schützt, Mundschutz. Aber man, jetzt, ich muss sagen, ich habe noch recht viel Glück gehabt. Also ich habe nicht öfter was verstaucht, aber jetzt... <lacht> ich
1: glaube, Frau <war> <lacht>
2: Und man hat halt viele blaue Flecken und so, auf die mm. ist man ja ganz stolz, weil das heißt, dass du viel Impact hast. Heil. Also ich persönlich schon, ich kriege jetzt auch vielleicht blaue Flecken, die freien mich an. Von ja, schau, Tag. schau. Schau, schau, da habe ich Aber wir haben öfter gebrochene Rippen zum Beispiel gehabt, weil du kannst schon einfach mit der Schulter in die Rippen reinfahren und legal und wenn du nicht voll unter Körperspannung bist, dann passiert das schon. Ja, also du kannst du richtig auch
0: Bodychecken so. Genau,
2: und das habe ich eben so vermisst in Corona jetzt, dass ich nie so Bodychecks gehabt habe oder gefühlt habe und auch nicht ausdrücklich. Ja. Ja, mein Name ist Kick-Ass-Carolina.
0: Kick-Ass-Carolina. Im Krieg redet er <lacht> ein Namen. Also genau, so. du hast
2: Absalda einen okay. namen den du ja. dir auch finden kannst. Okay. Da steht dann auch auf dem Trick oben. Mhm. Das ist so ein Element, was eben aus den frühen Jahren
0: übrig bleibt. Ich, ich wollte fragen, was hat das für Kleidung auf sich? Ist das einfach auch so entstanden. Ja,
2: das, ist, das hat schon auch den emanzipatorischen Anspruch, dass jeder halt sein kann, wie sie will mhm. und einfach auf alles scheißen kann. <lacht> so Aber macht das das noch
0: sozusagen bei jedem, bei jedem Turnier oder bei oder ist das gerade, wie man will? Wie, wie man
2: alle wollen. Mhm. Also, wir, wir sind jetzt voller also halt so dabei, aber äh, es ist gerade, wie man sich wie man Lust hat und, und was jeder will. Und ich finde es halt auch cool, dass bei dem Sport auch ganz unterschiedliche Körper sind. Ähm, also, du siehst halt alle möglichen, große, kleine, dünnere. Es ist jetzt nicht für einen spezifischen Typ eigentlich, weil es gibt unterschiedliche Positionen und für alle können sich da irgendwie zurecht finden. Und das hat, macht schon wirklich was, weil du glaubst, also als Frau vielleicht nicht so schnell wie eben als Mann, dass du jemanden backchecken kannst oder dass du äh, so stark bist, dass du jetzt wirklich einen einfach umhauen kannst. Und da lernst du halt echt gut so ein Körperbewusstsein und da ähm, ja, die durchzusetzen. Also, das ist, ist schon voll, äh, ja, es ist der, der tollste Sport.
1: Wie, wie viele Seiten ist da in der Mannschaft in Innsbruck?
2: Wir sind momentan 30 Leute. Also wir haben ein A- und ein B-Team inzwischen und ähm, wir haben jetzt auch wieder neue Leute dabei und ähm, wir haben
0: schon einmal Kindertraining gemacht. Ah, ah, was? Ah, und, ja. und wie oft trainiert ihr es?
2: Wir trainieren zweimal die Woche ähm, und ja, wir haben auch ab und zu so Bootcamps halt, wo wir dann noch einen extra Termin Bootcamps, das ja. klingt schon. Das <lacht> hast du ein bisschen brutal brutales Frisch, äh, aber es <lacht> hat sich so durchgesetzt.
1: Ich glaube, glaub auf der Homepage von der Uni bist du sogar im äh, Profitkonto ja. von dir oder? vom Roller -Derby, oder? So. Ja, ja. Kriegt man
2: Angst? Ja, ich habe einfach das genommen, weil. Ja, <lacht> schauen, ja das passt ja gut. Das passt am besten. Cool.
0: Ja. Genau. Wollen wir noch etwas trinken? Ich da, da, so, und trinken wir noch etwas. Und Mit Off the Record. Genau, Off the Record und ja. Danke nochmal fürs dabei sein. Es ja, war danke, voll spannend. Mann. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich zwischen äh, Off the Record und On the Record so lange geht wie schon lange
2: nicht mehr. Ah, und, ja, äh, ich geht auch voll viel, gell? Also, <lacht> Ich ja, ist, äh ja, danke nur, das
0: und, äh, ja, noch einmal, Caroline, dass du gekommen bist und ja viel Erfolg mit deinen Studien und äh, eben, lass uns wissen, wenn du irgendwas Bahnbrechendes entdeckt hast, dann machen und noch mal Erfolge. Ja, ja. Vor allem, allem das Ergebnis von der, genau, der das Studie das da, das war ja. interessant. Das ja. würde uns wirklich interessieren. Ja. Auf jeden Fall noch alles Gute und ja, danke, jetzt Danke für halt. die
2: Einladung, es hat sich völlig freut.
0: Und Einkollen, ja, mit. viel Spaß beim Gendern und beim, Gender beim, Gender <lacht> beim Gender <lacht> Rollerderby. Und äh, ja, und spielt genau. Rollerderby. Ja. Also zumindest unsere weiblichen Zuhörer immer mit, weil... <lacht> von da Alter. Schon zu schwierig. Na, ähm, ja. Auf bald. Falls <lacht> ich das jetzt einfach
2: abziehe.